0: Aqui em Belo Horizonte, nesse instante, está chovendo. E a chuva quase sempre traz assim, uma coisa tão gostosa, não é? Quando chove, quando a terra está assim, bem sequinha e fica molhada, sobe um cheirinho diferente, não é? É diferente mesmo o tempo chuvoso. E é tão interessante que nesse tempo da chuva, e ela, assim, nós não podemos marcar o horário. Ainda que os meteorologistas falam, ela vai começar em tal hora, mas nunca é tão exato. Assim sempre tem uma diferença. Mas existe a promessa do Senhor. E uma das promessas dEle é que Ele vai fazer o quê? Cair a chuva. É algo tão maravilhoso. E a Bíblia fala muito sobre chuvas. Nós aqui em Lagoinha, antigamente cantávamos um hino muito bonito assim, chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. E o hino tinha o coro que diz, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. E a gente cantava, gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Houve um momento que Jesus fala sobre chuva também. E eu quero ler esse texto para você de uma forma. Jesus está falando sobre os dois fundamentos. Em Mateus, capítulo 7, a partir do verso 27, diz assim, Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será considerado um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha». Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A chuva pode provocar duas coisas, aparentemente bênção, mas ela pode provocar também uma espécie de destruição. Aquilo que aconteceu há poucos dias, lá na Bahia, todos nós choramos. Vendo os rios transbordando, milhares de pessoas perdendo as casas, situações tão delicadas. A gente chorava em ver aquilo, mas mandávamos comida, coisa. Mas aquelas pessoas precisam sempre, mais do que nunca agora, de acalento, presença, ajuda. Mas acontece isso, que durante anos e anos construíram as casas ali, viveram ali, tudo parecia tão bem, passou de um ano, mas de repente veio o quê? Tempestade, um derramar de água terrível. Que situação! Por isso que Jesus falou, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será considerado o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus disse, todo aquele que ouve minhas palavras... E as pratica. Tem gente que fala para mim assim, ô oh, pastor, o senhor prega tão bem. Eu fico olhando para ele. Não é tentar falar que eu prego bem ou mal. A pessoa tem que praticar a palavra. Ela não pode ser ouvinte da palavra. Tem pessoas que já ouviram anos e anos a palavra de Deus e nunca praticaram. Já ouviram falar tanto sobre Jesus como Salvador Salvador. Até já leram a Bíblia, mas até hoje não é salvo. Por quê? Tem que praticar. Porque entra pelo ouvido sai pelo outro. O poder da palavra de Deus... Sabe o que, é que acontece? Esta semente que cai no coração... Pode ser no um coração desértico, tão seco... Mas muitas vezes... A lágrima da esposa, do pai... De alguém que está intercedendo por esta vida... Vai amolecendo aquele terreno duro... Sabe? Muitas vezes... Nós oramos gemidos inexprimíveis pelo Espírito Santo, exatamente para que o coração se rompa. É triste ver, exatamente, estamos vivendo um ano da vitória. E se é um ano da vitória, não existe um pouquinho de vitória. Vitória é tudo é nada. Vitória é tudo é nada. Não é como uma partida de futebol que pode ter empate. Não tem empate. Não é para ter empate. E se sempre tiver empate, vão julgando, 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 até que um dos times venha ganhar. Não precisa ganhar de 10 a 0, nem de 7 a 1. Pode ganhar de 1 a 0, mas se torna vencedor. Aqui que está. Sua vida, essa sequidão que você está vivendo, você pode continuar assim. Pode. Você tem o livre-arbítrio. Mas você vê do seu lado, talvez seu colega de trabalho, seu vizinho, um parente seu. Você percebe que do lado dele está tudo verde, parece que tem aquele cheiro gostoso quando a chuva cai. Agora mesmo enquanto eu estou falando lá de fora, está chovendo, mas quando a chuva para, sobe um cheirinho, não é assim? É tão gostoso, o ar fica o outro, parece que limpa. Toda sujeira que estava no ar parece que desaparece em certo sentido. Então o que você precisa é ter esse entendimento. E Jesus fala exatamente, o homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha. Casa aqui tem nada a ver com tijolo e cimento. Casa é você, casa é a sua família, casa é exatamente a sua descendência. Diz assim, caiu a chuva transbordaram rios, sopraram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Uma pergunta eu tenho. Sua casa, sua vida, está edificada sobre religião, sobre doutrina, sobre você mesmo ou sobre a rocha que é Jesus? Jesus, Jesus, esta pedra, Jesus esta rocha, removível. Quando você edifica a sua vida sobre Jesus, é diferente. A Escritura diz, no mundo tereis aflições. O Senhor falando, você vai passar por tempestades, mas Ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Talvez você, no início agora, de 2022, Está aí vivendo esse tempo confuso. Você olha para 2021, fica agora só culpando a pandemia. Eu estou sofrendo as consequências da pandemia. Não, no meio disso tudo, você precisa atravessar. Como o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando você tem essa certeza que o Senhor está com você, você pode atravessar pântanos, rios, mares. Ele diz: Eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. E diz a escritura: Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Tem pessoas que ouvem, 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 mas não pratica. Não adianta você ver um prato de comida bonito na sua frente, pesquisar todos os nutrientes do arroz, do feijão, da carne, da abobrinha, de tudo. Mas se você não comer, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Não adianta você ter um conhecimento intelectual de Jesus. Não adianta você ter apenas doutrinas. Tem gente que só tem doutrina doutrina é isso, minha doutrina é isso, minha isso aquilo, e briga, e vem para a minha religião, e aí vai ser melhor do que... Querido, você precisa de Jesus na vida. Quando você o tem, você vê por uma perspectiva diferente. Eu estou vendo você, em certo sentido, eu não sei quem é você, mas eu falo como se estivesse pertinho de você, olhando nos seus olhos. Mas se as lentes dos meus olhos, dos meus óculos, fossem azuis, eu estaria vendo você azul Se ela fosse vermelha Eu estaria vendo você avermelhado. Mas porque elas são transparentes Em colores Eu posso ver você Do modo como você é Então é tão simples E diz aqui Caiu a chuva no outro Transbordaram o cisto, pararam o vento E deram com ímpeto contra aquela casa E ela desabou Sendo grande A sua ruína quem sabe você está no início de 2022 com a sua casa desabada. Seus sonhos desabaram. Seu emprego, você se perdeu. é para piorar, veio a doença. E uma notícia que era para ser tão boa, você ainda conseguir entregar. Talvez sua esposa volte para você e fale. Eu estou grávida. Ou talvez seja outra notícia terrível. Você é expôs ao ouvir do seu marido, que ele está indo embora. As chuvas, as tempestades vêm. Mas se você está edificando a sua vida sobre a rocha, se você estiver edificando sua vida sobre a palavra de Deus, se você estiver edificando a sua vida firmada na palavra, tudo é diferente. É isso que você precisa. Você precisa voltar se para o Senhor. Você que um dia caminhou com Ele, mas se afastou, é esta hora de você voltar para Ele. Eu estou colocando agora alguns telefones aí, para que você ligue para nós. Queremos ouvir você. Por enquanto, você só pode me ouvir. Mas Deus nos deu uma equipe de pastores e de pastoras tão lindos para orar com você, para abençoar com você, para chorar com você. A vida ela é marcada pelos recomeços. A vida é marcada pelos recomeços. Nós aqui na Igreja da Lagoinha, 2000 e 21 foi o ano do recomeço. Mas esse ano, o carimbo que Deus nos deu, é o ano da vitória. Vivemos o ano da vitória. Mas não apenas nós, aqui em Lagoinha, que estamos vivendo o ano da vitória. Todos podem viver. Porque quando você escolhe realmente edificar sua vida em cima da palavra de Deus vai colocar a Bíblia. Tem gente que vai construir uma casa e põe a Bíblia no alicerce. Passou nada. Você colocou um livro, não, não passou nada. Isso é amuleto. A Bíblia não é amuleto. Você tem que ter a Bíblia no seu coração. Você tem que decorar a Bíblia. Você tem que ler. Está escrito. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É bonito demais isso. Eu não sei falar outra coisa, eu não sei o que está aqui na palavra. Eu posso ficar com você aqui horas e horas e horas e horas e horas. E é verdade que eu vou ficar cansado, mas não vai faltar algo que é a palavra de Deus. Aqui diz exatamente, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente. E o outro, não era questão de quantos diplomas ele tinha. Mas até a Bíblia o chama de louco. Louco é aquele que sabe o caminho certo, escolhe tomar o caminho errado. Louco é aquele que constrói uma casa, mas que não tem alicerce. Louco é aquele que acha que nunca a chuva vai cair. Louco é aquele que nunca acha que os rios vão transbordar. Louco é aquele que acha e nunca vai morrer. Louco é aquele que não está preparado. Compreende. Hoje é esse dia, hoje é esta hora, hoje é esse momento. Eu queria estar aí, como eu disse, pertinho de você. Mas nós podemos estar perto através do telefone. Mas se você estiver aqui em Belo Horizonte, para nós um dia será uma alegria. Ver você participando de uma das celebrações de culto aqui na Igreja da Lagoinha. Continue nos assistindo pela rede super, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Vamos juntos. Deus é bom.